0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Lifelong Cast, o podcast semanal do profissional em constante movimento, um programa dos cursos de especialização e pós da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Você já ouviu falar em Lifelong Learning? De modo simplificado, esse conceito trata da busca contínua pelo aprendizado, indo além de um modelo tradicional de educação. Eu sou Caio Corraine e vamos juntos destrinchar semanalmente. Os Segredos da Educação Continuada. Para nos ajudar a entender melhor o conceito de Lifelong Learning, eu chamei para participar desse episódio o Caio Júcio Bianchi, que é gerente de Educação Continuada da ISPM. Caio, meu xará, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast, que prazer é falar contigo.
1: Prazer é meu, Corrêne, a gente poder conversar aí um pouco sobre esse assunto que é tão relevante né, hoje em dia na sociedade e no mercado.
0: Vamos começar então esse papo sobre um assunto que eu sou extremamente apaixonado. Eu queria te perguntar o que é o Lifelong Learning?
1: Explico porque a gente tem, no momento que a tradução desse conceito né, foi feita aqui no Brasil e em português, a gente tem algumas variações do que é esse termo. Então a gente consegue trabalhar né, e falar sobre o aprendizado ao longo da vida né, ou educação continuada. Né? A gente tem duas grandes variações hoje em dia, mas ambas representam exatamente a mesma coisa que é essa necessidade que a gente tem enquanto sociedade contemporânea de não parar de aprender, independentemente de qual é o formato desse aprendizado, do mais formal ao mais informal, em texto, em vídeo, em áudio, inclusive a nossa conversa aqui, para muitas pessoas, é um aprendizado, né? Então é esse aprender ao longo da vida para avançar de acordo com as transformações que surgem no mercado.
0: E seguindo nesse assunto, eu queria saber de ti como que esse conceito atende ou provoca demandas das empresas? Porque a gente sabe que isso muda muito o mercado de trabalho, né?
1: Completamente, muda mesmo e muito no cerne né, das demandas no ambiente corporativo. Principalmente porque quando a gente está falando sobre organizações, sobre empresas que querem se manter relevantes no mercado, elas precisam acompanhar e responder às transformações do comportamento do consumidor. Então eu sempre gosto de, de colocar o comportamento do consumidor como chave de todo esse processo de transformação. Então, por exemplo, quando a gente fala de mídias sociais, vou pegar um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Digamos, a cada ano a gente tem meia dúzia né, de redes sociais novas que aparecem. Metade delas né, acaba não virando o ano né, e muitas delas continuam como relevantes. A cada vez que surge um cenário novo nesse consumidor, necessariamente as empresas precisam se inteirar sobre essas transformações, seja para, pelo menos, ter conhecimento sobre o que está acontecendo, seja para atender uma demanda ou se inserir, né, no caso, por exemplo, de uma rede social. E é claro que, uma das frases que eu sempre falo no, no meu dia-a-dia -dia é que todo CNPJ é um conjunto de CPFs. Né? Então as pessoas que formam né, as empresas que estão no dia-a-dia, -dia, consequentemente, precisam se transformar também. Né? Então elas precisam se capacitar, elas precisam aprender a como lidar com essa realidade em constante transformação.
0: E isso que você falou das redes sociais, eu mesmo, agora eu estou me acostumando com o TikTok. Mas ele já está ficando velho. Então, né? Que realidade que a gente vive.
1: Exatamente, exatamente.
0: E é importante pontuar que antigamente a gente tinha a ideia de que apenas profissões da medicina e da engenharia, elas demandavam esse estudo constante, né? essa mentalidade de lifelong learning. Porque justamente né, a tecnologia ia evoluindo e esses profissionais eles precisavam sempre se atualizar aos novos processos, aos novos procedimentos, etc. Como que isso mudou hoje?
1: Isso mudou e tem mudado, correndo em cada vez mais áreas de maneira mais profunda e de maneira mais acelerada. Então, a gente tem visto, principalmente, digamos aí nos últimos cinco a sete anos, transformações substanciais em todos os setores, onde qualquer tipo de profissional, independentemente de qual é a atuação que ele faz, em qual área, em qual cidade, em qual estado, ele precisa se capacitar porque... Tem um momento em que as demandas mudam e as competências mudam automaticamente, que as empresas demandam né, desses profissionais. É aquela antiga frase né, de que time que está ganhando não se mexe. Eu sempre falo que hoje o time está ganhando, amanhã mudou o esporte, não é mais uma bola, é um outro elemento, as regras são outras, né? o jogo todo muda, então você tem que fazer com que o seu time, né, Então que os colaboradores da sua empresa, por exemplo, Estejam sempre atualizados com essas mudanças, devidamente capacitados, né? Para a empresa manter a relevância de mercado.
0: Isso mesmo. E eu sempre digo que time que está ganhando também é mais visado, né? Então é super necessário que ele se atualize, ele se reformule, que ele mude e aprenda com o que está acontecendo ao redor dele, porque senão ele é deixado para trás, né? Eu queria pedir também, por gentileza, que você respondesse quais são as características de um lifelong learner. Porque a gente precisa que essa vontade de aprender novas coisas e fazer essa renovação parta também do indivíduo, né? e não só por uma necessidade do mercado de trabalho ou até uma imposição do seu empregador, né? mas que também a pessoa tenha dentro dela essa motivação.
1: Não, sem dúvidas, Correine, tem uma coisa que eu falo que é absolutamente essencial para qualquer profissional hoje em dia, mais do que nunca, é a curiosidade. É o se manter curioso ao longo da vida, né? porque esse elemento do querer saber como faz, como acontece, qual é o impacto, da onde vem né? essa faísca da curiosidade, é o ponto inicial do aprendizado. Né? Então a gente até pega por exemplo, né, crianças, principalmente crianças são muito curiosas porque exatamente é o um mecanismo de descoberta de aprendizado. Né? então ser curioso fazer perguntas né? então questionar as coisas é, são os grandes pontos de partida ali para uma pessoa iniciar um ciclo de aprendizado né? independentemente aí de qual é o assunto, qual é o nível de formalidade e tudo mais. Logo em seguida, é a necessidade da abertura à diversidade, é, e aqui diversidade em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Sabe por quê, Correine? Eu sempre falo, é, e as pessoas têm um costume que é natural do ser humano, né? a gente se aproximar de pessoas com quem a gente tem algo em comum. A comunalidade é a grande cola da malha social ao longo da história da humanidade. Mas quando a gente está falando sobre o aprender ao longo da vida, eu sempre provoco os estudantes e os profissionais a procurarem se conectar e conversar e conhecer a pessoa que é o mais oposto dela, que está numa sala, por exemplo, ou em um ambiente. Porque é aí que você aprende, né? porque você abre é como se fosse uma janela né, ao mundo dessa pessoa que é diferente de você. Então você vai ampliando o seu repertório ao longo do tempo.
0: Nossa, sim. Eu costumo mencionar que todos nós, nós temos um universo inteiro dentro de cada um, né? E a partir do momento em que a gente entra em contato com outras pessoas, a gente está garantindo que o nosso horizonte fique cada vez mais ampliado. E isso é uma coisa que é muito, muito importante. E seguindo nessa linha, não só na nossa vida acadêmica e profissional que esse tipo de mentalidade ele se aplica. E eu queria perguntar para você também, como essa ansiedade de aprender novas coisas pode se aplicar ao nosso dia a dia, fora dessas esferas que são extremamente importantes, mas obviamente não é tudo que a gente representa, né?
1: Sem dúvida, e ao longo do tempo foi construído esse senso comum de que a persona profissional e a persona pessoal são coisas distintas. E eu sempre falo que, na verdade, a gente é um só. Nós somos um ser humano completo e multifacetado. Então existe essa troca entre digamos, a dimensão profissional e a dimensão pessoal e cada vez mais. Por exemplo, eu enquanto pessoa, né, uma das maneiras que eu mais tenho prazer e que mais encontro riqueza de ampliação de repertório é com viagem. Quando você vai numa viagem, independente de qual é o assunto né, dessa viagem, se é com família, com amigos, sozinho, enfim, a gente aprende muita coisa. Mesmo que seja aprender como um dado grupo de pessoas ou uma cultura específica, encara a vida e isso amplia essa nossa lente, né, da vida pessoal e da vida profissional, porque a gente vivencia experiências, por exemplo, seja em uma roda de conversa com amigos, seja em um almoço de domingo com a família, que são coisas é, pessoais, entre aspas, né, e que a gente vai aprendendo e vai trazendo isso para o ambiente de trabalho, invariavelmente, né. A gente não consegue dissociar dessa maneira como o senso comum diz.
0: Caio eu passaria muito mais tempo conversando contigo sobre esse assunto, mas agora eu vou precisar me despedir de você. Querido, muitíssimo obrigado pela tua sabedoria, pelo seu tempo, por compartilhar aqui todos os seus conhecimentos conosco. E eu queria te pedir, por gentileza, para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo nesse momento.
1: Eu que agradeço o convite, é um super prazer. Esse assunto é o meu dia a dia, é a minha paixão. Então, assim, estou sempre à disposição para todo mundo que estiver ouvindo para bater um papo. É só marcar um café, seja ele virtual, seja ele presencial. Vou ter o maior prazer do mundo. O recado final aqui, que é um elemento chave para toda essa educação continuada, esse aprendizado ao longo da vida, é a importância do aprender a aprender. E isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Então fica um convite, na verdade, para reflexão de todo mundo, né? Como você aprende melhor? Como você mais gosta de aprender? Como você consegue aprender algo que você tem interesse a partir desses meios que te trazem mais prazer? Porque o aprendizado é descoberta e a descoberta tem que ser prazerosa. Ela não pode ser penosa. Então agradeço todo mundo por estar escutando a gente. E estou sempre à disposição.
0: E assim a gente encerra a primeira parte do episódio de estreia do Lifelong Cast.
1: Mas calma aí que
0: ainda tem muita coisa pela frente. Pode até não parecer, mas o uso da tecnologia, o jeito que nós aprendemos e também o jeito que ensinamos mudam e estão sempre em constante adaptação para atender as demandas do mercado de trabalho. Nesse segundo bloco, vamos falar com Tatsu Iwata, Diretor Nacional de Pós-Graduação e Educação Continuada da ESPM, sobre o papel das instituições de ensino no aprendizado constante. Tatsu, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa.
2: Muito obrigado, Caio, que agradeço. É um prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto. É um assunto ao qual eu me dedico ao longo dos últimos anos e tenho me dedicado a estudar e a discutir e pensar sobre ele. Então é um enorme prazer falar sobre esse assunto.
0: Tatsu, então eu queria começar. Minha primeira pergunta para você é a seguinte, né? E ela diz respeito a como a ESPM interpreta o seu papel no incentivo ao aprendizado constante. Porque a gente já estabeleceu no primeiro bloco a
2: importância desse tipo de mentalidade, né? Eu acho que esse contexto, na verdade, ele traz um baita desafio para as instituições de ensino. Né? É esperado que essas instituições estejam atentas aos movimentos que acontecem na sociedade e consiga responder a esses movimentos com velocidade, mas ao mesmo tempo com responsabilidade e solidez. E a SPM, por ser uma escola que há 70 anos tem se colocado sempre próxima e atenta a essa sociedade através das empresas e das atividades dos profissionais, ela olha essa perspectiva de uma aprendizagem ao longo da vida, como um enorme desafio para que a gente de fato exerça esse papel de parceria entre uma instituição de ensino, e um profissional que busca, através das suas experiências de aprendizagem, um impacto na sua carreira. E como o conceito fala, né, o aprender ao longo da vida, quer dizer que ele aprende ao longo da vida, em diferentes momentos dessa jornada, com diferentes necessidades, com diferentes demandas, que precisam ser compreendidas e respondidas pelas escolas com essa atenção e profundidade que eu coloquei antes. Então, o que a escola procura fazer é estar próximo do mercado, lendo esse ambiente e antecipando movimentos que, de fato, possam responder com essa velocidade demandada aí pelas jornadas profissionais de todo mundo. Outro aspecto que eu acho muito interessante a gente discutir
0: também é sobre o modelo tradicional de educação e questionar exatamente se ele ainda é suficiente para os desafios do mercado de trabalho. Porque uma das coisas que a gente costuma ouvir é, putz, eu estou aprendendo na faculdade uma coisa que o mercado ele já está em outro momento. Eu me sinto um pouco defasado. Então, como que a gente faz para que as instituições se atualizem tanto quanto
2: as pessoas que a estão frequentando? É, esse é um dos desafios grandes. Né? Tem uma autora que eu gosto bastante, uma argentina, chamada Guilhermina Tiramonte, que ela diz que as, as escolas são organizações sociais de outra época. Não necessariamente elas são constituídas como espaços que fomentam e, e provocam essa aprendizagem ativa e essa proximidade e conexão com o que está acontecendo na sociedade. A SPM, na verdade, procura sempre, através da sua ligação com o mercado e com a sociedade, entender esses movimentos e não da forma tradicional, que seria ofertar cursos ou respostas até certos pontardias tardias dada a velocidade que o mercado e as mudanças da sociedade nos colocam, mas, ao mesmo tempo, ela procura ter um olhar sobre a materialização dessas respostas através de programas, de experiências de aprendizagem, que acompanhem essas carreiras e essas jornadas profissionais cada vez menos lineares. Antigamente, a gente uma faculdade pensando nessa perspectiva da pós-graduação e dos cursos de extensão e enxergava a nossa carreira de uma forma linear. Hoje em dia não tem mais nem como ver o outro lado, porque há um zigue-zague tão grande e essa não linearidade da carreira provoca nas instituições do ensino a responsabilidade de responder também de uma forma não linear. Então não necessariamente os cursos de pós-graduação ou a própria graduação vai dar conta de entregar ao profissional, ao estudante, um caminho de carreira Previsível. Isso acontecia no passado, em que a gente tinha o tempo do estudo e o tempo do trabalho. né? Isso foi mudando ao longo do tempo. Mas hoje eu diria que esses tempos se confundem o tempo inteiro e vão se confundir sempre. A responsabilidade de continuar aprendendo é muito do indivíduo. Não é só da escola e não é só da empresa onde ele trabalha. É do próprio indivíduo. O quanto ele vai se colocar aprendente. né? Sempre com a responsabilidade de continuar aprendendo o tempo inteiro. E eu acho que as escolas e a SPM têm essa preocupação de acompanhar essa não linearidade através de formatos diferentes, não necessariamente os formatos tradicionais vão dar conta disso, uma graduação em administração, uma graduação em publicidade, uma graduação em design, não dá mais conta dessa carreira que precisa ainda ser construída. A gente fala, normalmente, que o estudante entra aqui e ele vai se preparar para o um mercado que ainda não existe. Porque o mercado dessas carreiras certamente será diferente em quatro anos. E na pós-graduação a gente fala a mesma coisa, apesar dos ciclos serem mais curtos. O que quer dizer que a graduação tradicional, a pós-graduação tradicional, são fundamentais no processo de desenvolvimento, mas eles não são os únicos responsáveis. Há que se terem, que se enxergar, oportunidades não lineares também de educação. Então os cursos de curta duração, imersões, formatos diferentes e aí em diferentes modalidades também, online, presencial, híbrido, é de fato é que vão conseguir responder a essas demandas de forma mais eficiente.
0: E eu acho que é muito interessante justamente a gente oferecer diversas oportunidades para que o atrito dessa pessoa se dedicar a esse aprendizado seja o menor possível, né? Para que ela possa olhar onde ela está no caminho dela e entender como cada um desses formatos se encaixa naquele momento, né? Nesse nosso período de pandemia, que a gente viu justamente um desenvolvimento incrível tecnológico, uma pressão para diversos avanços, né? essa descentralização dos serviços, do aprendizado e tudo mais. E eu queria perguntar justamente nessa linha da tecnologia para a gente falar sobre a inteligência artificial, porque é um campo que deve provocar profundas transformações no mercado de trabalho nos próximos anos. Então eu queria saber de ti qual a importância do aprendizado constante nesse cenário tecnológico.
2: Olha, a tecnologia, ela é uma um, transversal, na verdade, que passa por diferentes discussões dentro desse campo. E aí é um mundo né, de conceitos e de possibilidades, mas, e ela vai mudar, né? ela será diferente daqui a pouco sempre ela vai estar mudando. Então, a gente vai falar de algumas tecnologias atuais, algumas inovações, algumas propostas diferentes que a gente sabe que daqui a pouco serão modificadas pela própria evolução e do processo tecnológico de inovação. Mas pegando o exemplo que você deu da inteligência artificial, essa é um exemplo que vem sendo discutido né, há algum tempo, já fez parte de vários filmes, vários exercícios sobre o futuro, e hoje ela é uma realidade, sem dúvida, e é uma realidade que tem, de fato, transformado a atividade em diferentes campos. Né? Se olhar a medicina, a inteligência artificial é ela aparece como um elemento muito transformador dentro do processo, dentro da área da saúde, né, como um todo. A educação ela também vem, e acho que ainda pouco, mas pode cada vez mais ocupar um papel diferenciado, um papel de transformação, como em outras áreas tantas que a gente poderia aqui dar o exemplo. A única coisa que eu gostaria de ressaltar e acho sempre importante é que a inteligência artificial, ela, da mesma forma que na medicina ela não ocupará o lugar do médico, na educação não ocupará o lugar das figuras que fazem a educação de fato acontecer. Eu vou falar das duas figuras principais, né, o estudante e o professor, porque eu entendo o processo de fato como um processo de ensino e aprendizagem e ele não tem uma responsabilidade só. Não é só o lado do professor, ele não é o único detentor do conhecimento e ele, na verdade, deveria se dedicar a um processo de construção dessa aprendizagem, dessa experiência educacional, do qual faz parte, de forma fundamental e central, o estudante com a sua experiência, com a sua vivência, com a sua realidade que enriquece e que faz com que cada experiência de aprendizagem seja diferente. Então, a inteligência artificial, ela vem apoiar, transformar o ambiente, a, a lógica né, dessa realidade toda, mas ela ocupa espaços que, de fato, deverão ser definidos pelo processo de evolução das instituições de ensino, com a responsabilidade que elas têm, de fato, de trabalhar essas inovações, essas mudanças, como você colocou, mas não como um modismo, né? com a solidez das reflexões que precisarão vir de instituições que se dedicam a pensar dentro do seu recorte, né, o futuro da sua atividade. Um tópico que a gente ressaltou
0: aqui, em basicamente todas as suas respostas, é sobre o futuro da educação e a maneira com que a gente enxerga como as coisas vão se desenvolver daqui para frente. E eu queria te perguntar, então, finalizando essa nossa conversa, levando em conta as novas demandas do mercado de trabalho, como que você imagina o futuro da educação profissional? Como que as instituições, como que os profissionais de ensino, todas essas peças né, dessa nossa organização, elas podem olhar para o mercado de trabalho, olhar para essas demandas e se preparar para atendê-las, né?
2: Eu acho que cada vez mais as, as escolas, né, as instituições de ensino, principalmente de ensino superior, que trabalham com a fase do profissional, né, do, do indivíduo enquanto profissional, elas devem se preocupar em criar experiências mais do que pensar em cursos. Né? Porque quando a gente pensa em curso, a gente pensa dentro de um formato muito tradicional, até um formato muito mais de ensino do que de aprendizagem. Eu acho que as experiências elas possibilitam que a essa dinâmica e essa construção ela seja feita de fato aproveitando o que tem de melhor em todas essas partes. Né? Ou seja, a instituição traz o seu repertório, traz as suas pesquisas, traz os as descobertas e a produção do conhecimento ao qual ela se dedica. Os estudantes trazem a sua experiência de vida profissional, das suas empresas, dos mercados onde estão inseridos e também trazem o seu propósito com aquele programa. Ou seja, participar de um programa de aprendizado dentro de uma instituição de ensino, para o estudante, tem sempre um propósito. Um propósito de transformação, um propósito de impacto na sua carreira, de mudança na sua vida, de impacto que ele próprio vai gerar como transformador da sociedade e né, de todos os pontos de contato que ele terá e se dedicará dentro da sociedade. Então, eu acho que as escolas deveriam abandonar um pouco o olhar tradicional de preciso ensinar isso ou preciso me dedicar a desenhar um curso para isso, até porque o isso nunca é um só. A gente tem uma turma de pós-graduação, 20 pessoas, 25 pessoas, e cada um ali tem um propósito diferente, cada um tem uma experiência diferente, uma contribuição diferente a trazer nessa construção do conhecimento. Então, a gente precisa de formatos e propostas, menos curso e mais experiências. Eu diria que essa é o grande, a grande forma das instituições estarem preparadas e flexíveis para acompanhar as mudanças para esse ambiente de futuro, seja qual futuro for esse né? e seja que profissional for esse que a gente vai se dedicar lá na frente. Tatsu, que prazer foi falar contigo.
0: Muito obrigado pelo teu conhecimento, pela gentileza de oferecer o seu tempo pra gente. Eu acredito que esse papo foi extremamente transformador, acendeu uma luzinha na cabeça de muitas pessoas, justamente para repensar o papel das instituições, repensar também o nosso papel como Eternos Aprendizes. E eu queria te pedir para se despedir da nossa audiência e deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo nesse momento.
2: Queria agradecer primeiro o convite, é um prazer, como eu falei no início, muito grande falar sobre esse assunto. Fico à disposição dos ouvintes para a gente conversar em diferentes momentos, em diferentes formatos, inclusive de contatos, né? Vídeo, presencial. O importante é que a gente esteja sempre aberto ao debate, discutindo e podendo refletir juntos sobre assuntos né? como esse, por exemplo. O recado que eu deixaria aqui é, continue aprendendo, né? E se a gente fala aqui de aprendizagem ao longo da vida isso não está restrito a uma carreira específica né hoje qualquer jornada profissional ela será pautada pelo aprendizado contínuo, mas acima de tudo pela curiosidade, pela busca pelo aprendizado e por essa responsabilidade que está muito na mão de quem aprende, porque o quem aprende ele busca isso a partir da curiosidade, a partir dos desafios que são colocados diante de si mas ao mesmo tempo com a responsabilidade com o objetivo de que aquilo gere um impacto na sua vida e que ele próprio possa ser um elemento transformador é como eu disse da sociedade, né, do ambiente onde ele está inserido. Então o meu recado seria esse, continue aprendendo não se conformem com o fim dos ciclos, até porque eles, eles são, na verdade, momentos de passagem e eles representam, na verdade, o desafio para o novo ciclo, para o novo momento e para essa continuidade do aprendizado que precisa acompanhar a gente para sempre, né? para o resto da vida.
0: Bom, deu para entender um pouco melhor o conceito de Lifelong Learning e essa nova realidade. Que estudar é para sempre. Eu agradeço muito a sua companhia e eu espero que a gente se encontre novamente no próximo episódio. Aproveitem e comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam desse primeiro episódio e quais temas vocês gostariam de ouvir sendo abordados nos podcasts futuros. Até a próxima e tchau! Lifelong Cast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ISPM, em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe, Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Alfradic. Produção, Danilo Santana Silva. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches.